0: Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Maracas e no podcast Maracas de hoje tem uma celebridade aqui de Maracanã, mas que seu sucesso transcende esse município. E eu estou com ele, o artista, mais um Paulo, o humorista, mulher Batigute.
1: Eita! E olha, mandar um beijo para todos vocês que estão ligadinhos hoje. Nós vamos bater um bate-papo muito especial e muito divertido. Então não perde, fica aqui ligadinho no podcast. Cadê a caneca? Menino Caneca é muito lindo, viu? Podcast Maraca, aqui com a galera da EDS Comunicação.
0: Ai! Show de bola. E para começar, roda a vinheta. Mais um, mulher Gute. Antes de tudo, eu vou falar aqui né, dos parceiros, né, que é quem ajuda a manter esse projeto. Certo.
1: Vai e... me manter também esses parceiros? Como é? Claro, dá dá para tentar fechar
0: alguma coisa aí, hein? <risos> e, e o último, até nosso parceiro. É,
1: é, é, nosso. Pode ser nosso é, também. Pode é. ser nosso.
0: Rede Amigos Unidos para Vender Barato. O Supermercado Zezé. Nosso Mercantil. Supermercado Idália. Supermercado Santa Ana, o Aça Interia Donique, Forceman Nordeste, produtos de barbearia e a Renete Telecom, que é nossos parceiros. A Renete é, eu já conheço, Renete... é a
1: melhor internet do mundo, meu amor, não trava, o negócio lá não fica fraco, o sinal é. não cai, é 100% fibra ótica, né meu
0: filho? É show de bola, é boa demais. É Renete. Então, e para começar aqui, né, já vou dizendo já, quem quiser ter o... O Batgut como parceiro aí, né, dos meus parceiros, está aberto para novas fecha, parcerias? Sim, a gente
1: fecha o negócio, meu filho, depois de uma pandemia dessa, que o entretenimento ainda está ainda tentando ver se respira, porque mais de um ano parado, a gente só está realmente se, conseguindo se manter através das publicidades, através das parcerias. né Então, quem tem parcerias afirmadas, quem tem um trabalho concreto no mercado, Está conseguindo, né? Agora aquelas, aqueles profissionais, aqueles artistas que não tem aquele trabalho tão concreto, que não tem competência, como se diz, né? É, fica mais complicado. Mas para quem tem competência, a gente está se reinventando.
0: É, é. O segredo dessa pandemia muito foi se reinventar. Cara, e eu não posso iniciar de outra maneira, não ser entendendo, conhecendo né, esses dois lados aí do Maison, da mulher Batigute. Esses lados obscuros. <risos> Sim, e assim, a primeira pergunta pra mim é, como que o Maison fez surgir a Batigute?
1: Eu comecei, o Maison, pra, pra galera que tá em casa, que vocês vão confundir a cabeça de todo mundo, que até eu, às vezes, não sei o que sou, se eu sou mulher ou se eu sou homem, eu não sei. Mas deixa eu, eu só dizer, eu sustento ele entendeu é Legal. ele é quase um aqueles homens que só o que tem né
0: tem de muito é tem de muito,
1: muito, muito né então eu sustento ele o mais então o mais um começou a a, a a trabalhar com essa com essa área da arte cênica logo muito cedo eu comecei aos meus sete anos de idade na rua onde eu morava porque eu, eu sou filho nato de maracanã nasci em maracanã e moro até hoje, né? Então, Bairro... a Caracuzinho é o mais, oh, é o mais oh, gostoso, oh, é o mais bonito, oh, é o nome mais sugestivo. Eu tinha que nascer na Caracuzinho, oh, Caracuzinho, entendeu? Que é pro negócio combinar. Então, é, aos meus sete anos, eu comecei a me vestir de palhaço de uma forma totalmente amadora, né? fazendo é, shows pro... nos aniversários dos meus amigos, né? dos meus vizinhos. E muitas das vezes que eu fazia esses shows era mais por uma forma de eu ser convidado, porque como desde pequeno eu sempre fui um menino pintoso, né? Então as mães já sabiam que eu era diferente dos outros meninos. Então não era todas a, 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 as mães, né, dos meus colegas que queriam eu naquela mesma turma de amizade. Então desde pequeno eu tive sempre que, que saber trabalhar aquele preconceito, porque eu tenho o um preconceito hoje, hoje em dia, além dele ser enraizado, eu não tenho ele como uma forma de vitimismo, eu tento é, 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 passar é, pela aquela situação de uma forma tranquila e que eu possa é, 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 ensinar as pessoas a mudarem aquela forma de ser, porque a gente está no século XXI, o século passado já passou hoje, a tecnologia está aí para mostrar e para você que não tem conhecimento, ler, estudar um pouco o que é as coisas. Então, na época eu me vestia de palhaço, porque muitas das. Uma, eu me lembro muito dessa história, que quando eu era criança, a gente grava, né? Tem, tem situações que a gente não esquece. E, marca, e né? uma dessas situações foi ela disse assim: se você vinha de palhaço, é, você pode entrar na festa. Se você vinha de palhaço, você está convidado. Aí eu pegava e me vestia de palhaço pra fazer o show. Só que isso, a minha mãe nunca soube, nunca ninguém soube. Eu, eu, era uma coisa do acontecimento para comigo, eu não compartilhava. Só que naquela época, as minhas roupas eram totalmente amadoras. Era, o cabelo era de bombril, a calça era uma calça de capoeira que eu pintava de tinta guache, a blusa era uma blusa social do tio, o sapato social do tio meu, que, que até hoje é vendedor de calçados. Então, tipo, era... Super almador e eu não ganhava nada. O, o, o meu cachê era fazer aquilo. Era, era fazer a alegria, a zorra ali dos meus colegas né, de rua. E isso foi, foi acontecendo. Eu comecei com os meus sete anos. Eu tinha uma vizinha que super me incentivava, ela era conhecida como a riquinha da rua, né? então ela andava muitas em festas em buffet, porque festa de cearense, você sabe que é em casa, né? Sim. Tira o sofá da sala, bota o sofá lá no, no meio da rua, interdita a rua, que o povo... É até prefeito nessa hora. Pobre cearense é até prefeito, interdita a rua, bota os pula-pula, menino fecha a rua, começa a chegar gente, logo uma hora antes da festa começar. A, a sala do, do cearense... É toda ornamentada com a decoração. Porque pobre não gasta dinheiro com comida, não. Mas com decoração é a mais linda. Menina, eu sei que na hora, olha, você fica esperando o aniversariante, o presente... Edson, ainda tem aquele desgraçado que chega assim, eu não recebi dinheiro não, mas quando recebi eu te dou presente, viu? É desse jeito, As na pessoas. hora dos parabéns, quando a gente tá todo mundo na sala, morrendo de calor, todo mundo imprensado, porque aglomeração, cearense sempre soube fazer, então, meu filho, na hora, quando apaga a luz, quando acende, só tem a vela que os meninos levaram, foi tudo em cima da mesa, bolo, lembrancinha, e no final de festa de cearense, o que é que ainda tem? Um desgraçado pra dizer, me dê um pratinho pra me levar pra minha mãe? Olha, não tem escapatória. Toda festa tem. Então, olha, eu gostava disso. Então, tinha uma vizinha minha que me dava é, óculos, é, é, é marabus. É, coisas engraçadas que ela ganhava nas festas de buffet. As festas de rica, né? E trazia e eu botava nos meus adereços, porque eu não tinha roupa. Quando foi aos meus 12 anos, a minha tia é, fez o aniversário da filha dela de um ano e disse assim, olha, eu vou querer um palhaço bom, aí eu digo, ah tia, a gente pode pesquisar em um palhaço bacana pra senhora contratar, ela, não, mas eu quero um bom, quero você aí eu disse, tia, uma festa dessa que a senhora tá preparando eu não tenho roupa nem nada, eu não vou porque eu vou, é, é tipo é, eu achava assim, a festa tão bonita pra, pra eu ir e não ter nenhum traje pra me vestir fazer de qualquer jeito pra mim, eu não queria ela pôs, então pronto eu faço a sua roupa e é o seu cachê e foi o meu maior cachê, porque foi através daquela roupa que eu comecei a cobrar os meus cachês, né? O ah. meu primeiro cachê foi 10 reais na época. Eu comprei tanta coisa com 10 reais que você não, tem no... você não tem noção, sabe? Mas é, foi o meu primeiro cachê. E, assim, os shows foram acontecendo. Eu ia fazer o show aqui na EDS, daqui surgiu um outro show. E ali, é, e aquele boca a boca, e foi surgindo. E foi surgindo, eu fui trabalhando profissionalmente aos 12 anos, ganhando dinheiro. Não era dinheiro, mas naquela época, pra mim, Vai era, tirar era uma demais. Era, era muito dinheiro. Então, quando eu tava fazendo o meu ensino médio, é, eu, lá no Acaracuzinho no mesmo, na escola Milton Dias, quero até mandar um beijo pra todos os alunos que já passaram e que são alunos lá do Milton Dias. E tinha a gincana, e eu sempre fui muito competitivo. época de escola, gincana, menina, eu era o capeta, sabe? Ninguém ganhava de mim, porque eu botava mesmo, era pra foder o negócio. Bota aí os pisos. Aí eu sei que uma das provas era fazer um show de humor de 15 minutos ou levar um humorista. Só que na época, nossa equipe não tinha condições. Né? E nós estávamos indo muito bem na, nas provas. E todo mundo ficou triste, porque a gente não ia conseguir pagar um humorista e nem ia fazer um show de humor. Quando foi um dia antes da prova ser feita, eu disse assim, gente, olha, acalmo os nevos, porque eu faço show de palhaço. E amanhã vocês trazem uma peça de roupa, que eu vou me vestir de mulher e vou fazer um show de humor. Aí o povo tu faz? Eu digo, faço. Eu que sei que contar senhora. piada. Aí eu sei <risos> que no outro dia, quando o povo trouxe as roupas... E, e eu apreensivo, porque me vestir de mulher, para mim, era uma coisa ainda muito fora do comum. Porque eu fui criado pela minha avó, que é, minha, é mãe do meu pai, é minha madrinha de batismo. E eu tenho como mãe, né? Eu tenho duas mães. Tenho minha mãe, é, de sangue que eu moro com ela e tenho a minha avó que me criou porque a minha mãe sempre ela foi uma mulher solteira independente e ela tem um outro filho então sempre ela teve que trabalhar muito para sustentar a gente então eu passava o dia com a minha avó mãe do meu pai né então ela que participou da questão da minha criação da minha educação ela é muito católica eu só não fui coroinha mas até anjo de coroação eu era porque ela votava Terço, minha filha, eu tinha, eu tenho um trauma de terço, um trauma que eu digo assim, quando eu vejo um texto, é porque ela fazia toda três horas da tarde o o texto da misericórdia. Minha filha, olha, era, era ali, eu paguei os meus pecados que eu tô fazendo agora, Você os tá pecados re... que eu tô tendo agora, no, já no passado, já, tá já tá não com vou, crédito, tá pago, já tá tá crédito. Com crédito. Então, Edson, eu não me esperava vestir de mulher, mas na prova da gente, eu não ia perder, né? Quando o pessoal chegou, chegou com blusa rosa... Saia, rosa, peruca, rosa, tudo era rosa. Aí disse, como é que vai ser o nome? Aí era o auge daqueles funk, das mulheres fruta, mulher melancia, mulher caju, mulher, né? Era todo tipo de, de fruta, tinha uma, tinha uma funqueira. Aí eu disse, gente, já que nós estamos no Ceará, vamos fazer uma coisa que eu gosto e que todo cearense gosta, que é batigute. Quando tinha merenda na escola, que era batigute, com pão, meu filho, eu olha, ficava observando pra dizer, eu não vou merendar não, pega pra mim. Porque, sabe, eu comi o meu e comi o do colega. Menina, eu fiz esse show de 15 minutos, a escola veio abaixo, porque o povo não esperava aquilo, né? E acabou que eu ganhei como o melhor show de humor. Aos passados do, do, dos dias, é, o povo me via na rua e me cobrava, cadê a Batigute? E eu tava com a minha mãe, né? Minha mãe, quem é Batigute? ai mãe, é, é brincadeira de colega, né? <risos> Coisa
0: de escola. Quando
1: eu tava terminando o ensino médio, no meu último ano, no terceiro ano, eu lancei a Batigute, o show do Palhaço Peteleco, no Teatro Dorian Sampaio e lancei a Batigute, a personagem, né? Convidei, na época, um amigo meu, humorista, que é o Júnior Torres, que faz a Barbiguel. ele veio, foi muito bacana, né? Tem toda uma história de, de, desse, desse show que, na época, eu não tinha dinheiro pra fazer a divulgação, eu só tinha cinco reais, que era o que a minha mãe me dava pra merendar. Né? Então eu peguei esses cinco reais, eu pagava a Topic do Acaracuzinho para o Gereissat. Só dava tempo eu fazer duas escolas pela manhã de divulgação, porque eu ia a pé de uma escola para outra. Ficava sem almoçar, porque se eu voltasse para casa para almoçar, eu não tinha mais o dinheiro para ir e voltar novamente. Né? Então eu ficava no Gereissat, fazia a divulgação, aí eu só consegui fazer quatro escolas por conta do, do dinheiro e por conta do dia, porque não, eu tinha muita coisa... Eu sempre fui muito produtor, eu sempre produzia Sim. cenário, produzia a, a parte de, é, da sonoplastia e a parte também de divulgação dos eventos. Né? Então, Sim. tudo era muito em cima de mim quando eu comecei. Então, Sim. quando eu cheguei no teatro, antes de eu chegar no teatro, eu recebi uma ligação, porque eu já estava muito triste por dentro, porque as, a, as pessoas não iam, porque era longe o teatro, né? Transporte era muito difícil, só tinha ônibus e Topic. E as escolas não tinham ônibus para levar os alunos. Uhum. E Na época eu conseguia até um apoio com a prefeitura, mas de última hora foi cancelado esse apoio. E quando eu tava me ajeitando para ir para o teatro, eu recebi uma ligação do povo do teatro: Olha, você vinha para cá, porque o teatro tá lotado.
0: Legal, e faltava
1: véio. ainda 40 minutos para o show começar. E eu achando estranho. Eu digo: Minha, tá me ligando do teatro certo? É do Teatro do Baracanal, é! Eu, menino, eu corri e fui. Uma tia minha foi, me deixou lá, me deu uma carona, me deixou no teatro. Eu entrei por trás e, e na coxia eu vi o barulho, né? Dos do, do meninos, tudo falando. Quando eu entrei, foi uma festa, né? É. Eu entrei de palhaço. Aí depois foi que eu vim com a Batigut. Aí foi que a festa foi maior. E foi.
0: Aí essa veia artística, ela tem alguma coisa familiar, algum parente ou não? Você realmente se inspirou em palhaços, em humoristas? Sim, sim. Como sim. é que foi?
1: É, eu não tenho familiar artista. Eu sou a ovelha negra. <risos> não, a, hoje, Edson, se eu disser pra você que no começo eu tive o apoio dos meus familiares, primeiro que meu pai e minha mãe, com o palhaço sim, mas com a Bati eles não sabiam. Eu me maquiava é, na casa de amigos, ou então lá no local do, do show que eu ia fazer, eu nunca, me, eu nunca me produzia em casa. Porque foi todo um trabalho, assim construído, porque é toda uma questão que não é só profissional, é também por uma questão é, de escolha que eu tive para minha vida, então eu tive que saber trabalhar é, esse respeito, essa educação, junto com o meu trabalho, para que hoje é, eu tenha o apoio dos meus familiares, que eu digo que eles são os meus principais telespectadores, Sim, né? Né? O meu pai, minha mãe, meus avós, eles não podem ver, eu tô na programação da TV, eles já botam lá para assistir. Eles são, assim, os fãs nato, né? Dizer, Mas
0: foi uma construção disso tudo. E você construiu isso de uma forma tranquila, pensada, Sim. não bateu de frente, não gritou, não. não... Não, não, foi... não, não. Você eu foi t... inteligente para fazer foi, isso. foi, foi muito Legal. inteligente.
1: É, eu tive uma inspiração aqui em Maracanãú, teve um grande artista, um grande humorista... Se chamava Daniel Souza, ele fazia esfolete. O Daniel, ele levou o nome do Maracanãú pro Brasil, a gente pode dizer. Ele participou daquele show do Tom, que o Tom tinha um programa muito assistido na Record, que eu queria muito ter pegado daquela época, porque era um divisor de águas na vida Mas, do, do, dos humoristas que iam daqui do Ceará para São Paulo para gravar o Tom. E o Daniel, ele passou muito tempo em São Paulo gravando o Tom, o Tom gostou muito dele e ele divulgava muito. Ah, eu sou de Maracanãú, porque as pessoas não conheciam Maracanau. As pessoas conheciam Fortaleza, conheciam Maranguape por conta do Chicanísio, mas não conheciam Maracanau. Né? E então o Daniel ele foi uma dessas pessoas que sempre bateu na tecla, eu sou de Maracanal porque a gente sabe, quem é Maracanal a gente sabe que a gente é um celeiro de artistas, nós temos uma diversidade de artistas, seja da música, do SimSense, é, é, escritores, então a gente tem olha uma pluralidade é de artistas dentro do município. E o que a gente precisa ainda mais, né, dos órgãos públicos, das iniciativas privadas, é apoio para com a nossa arte. Porque a gente sabe que a vida de artista não é fácil,
0: Já, né? Mas...
1: Então a gente tem que ralar muito e às vezes é, as empresas que, que, que podem ser parceiros nossos não valorizam o nosso produto, mas valorizam o produto lá de fora, que às vezes não tem a qualidade que o daqui de dentro tem. Né? Então, quando vê que a gente está caminhando, que as coisas estão clareando, que a gente está crescendo profissionalmente, aí essas empresas, elas querem chegar no artista local. Mas no começo é muito difícil, não é todo mundo que apoia os artistas locais, né? É, e, eu, e eu sempre fui assim, uma eu sempre quebrei esse tabu, porque Casa de Ferreira, o Espeta de Pau, comigo nunca consigo. funcionou. Porque para onde eu vou, eu chego aqui na Pajussara, eu sou mais bem recebido do que no meu bairro. O povo da Pajussara adora a Eu chego na Pajussara, o povo já grita. Né? É aquela festa. Então, aonde é, eu chego em Maracanãú, é, é, é conquistar né? o seu público, as pessoas que você trabalha. E aí vai é uma construção do trabalho, de concretizar esse trabalho que você faz. E voltando ao assunto que você falou sobre a questão familiar, né? É, tem um show que me marcou muito, que foi o um show que, que o negócio pegou. Meu avô, marido da minha avó, ele está embaixo, ele que até hoje dirige pra mim. Não em todos os eventos, mas os eventos mais aqui em Maracanã, eu, ele que me leva. Ele tem 85 anos, ele é caminhoneiro, pai de um filho, de um único homem, que é meu pai, e eu sou filho único do meu pai. Então, a, 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 nossa, a, a nossa escada biológica, ela é muito curta, né? Sim. Porque meu pai é filho único, eu sou filho único. Então, se resume que na casa do meu avô é meu avô, minha avó, eu e meu pai, pronto. Então, eles vivem hoje só, porque meu pai casou, eu moro com a minha mãe, mas o meu closet profissional eu Ai, fiz papai, no meu papai. quarto, que era na casa deles, dos meus avós. Justamente para eu ter esse contato maior com eles, porque eles são de idade e eu tenho que, que aproveitar o máximo que, que eu posso da companhia deles, né? Porque a gente já sabe que a idade já tá um pouco avançada. Sim. E ele é muito na dele, né? Ele é muito ético, o meu avô. Às vezes eu, eu sou, assim, bem é, espalhafatoso eu tento me policiar, porque eu me lembro do jeito dele, que ele é muito ético, aí ok, ele sempre continuou me levando para os eventos e tudo, só que na época a prefeitura me ligou para me fazer um show para o Sesc, né? o Sesc ele veio para Maracanau realizar um projeto que eles rodavam os municípios do Ceará, que o nome era Tenda Itinerante do Sesc. Eram, eles pagavam cachês. Na época, eram uns cachês muito bons. Me sentia assim, milionário. Né? Foi esse cachê. E era uma valorização mesmo dos artistas. De todas as áreas. Do humor, da música, da dança. Foi assim, uma semana inteira de programação do Sesc. Que aconteceu na Praça do CDL. Ali no centro de Maracanãú. No final da, do, do calçadão Carlos Gereissat. Que é conhecido como Calçadão da Avenida 5. Né? E quando o meu avô foi me deixar... Ele disse assim, que horas eu venho me pegar? Eu digo, vou. o show começa às sete, eu marcava uma hora do show, eu digo, oito horas eu venho me pegar. Ele, depois tá bom, oito horas eu tô aqui. E ele é muito pontual. Eu que sou atrasada, mas ele é muito pontual. Aí eu sei que quando deu sete horas não tinha ninguém. Aí eu digo, menino, e agora? Aí o povo, não, mas calma, vamos esperar e tudo, não tem nenhum problema. O povo do Sesc muito atenciosos. Aí eu sei que eu peguei e disse assim pro locutor: rapaz, divulga aí que daqui a pouco tem show de humor. Não diz nem meu nome, porque o povo nem me conhece. Agora é que eu tô começando. Mas divulga aí que tem show de humor, que daqui a pouco vai ter muita alegria, que o povo vai começar, até a curiosidade, vai sentar nas cadeiras. E assim ele começou a falar, né? Olha, daqui a pouco na tenda itinerante do Sesc, tem ela, o Mourinho, a mulher Batiguchi. Olha, chegou agora pra fazer um grande show. O menino, ele fez, encheu logo a bexiga do balão, né? Eu sei que quando deu 8 horas, estava lotado. Ele disse, olha, agora nós vamos começar, que agora está lotado. Só que 8 horas foi o horário que eu marquei para o meu avô me pegar. Eu sei que quando solta a vinheta, que eu entro no palco, a primeira cara que eu olho, é do meu avô e minha avó. O problema não era nem meu avô, era minha avó. Menina, eu digo, pronto, agora ela vai botar eu para rezar o rosário com o joelho no milho. <risos> Aí eu digo, menina, eu pego, já tô aqui, fiz o um show, né? Inclusive, foi um dos melhores shows da minha vida. Quando eu terminei esse show, eu tive a primeira experiência de reconhecimento das pessoas. Porque não tem nada melhor, não tem cachê melhor, hum, mais é caro possível. do que o reconhecimento. E quando eu terminei o show, as pessoas fizeram uma fila para bater foto. E eu achei aquilo ali incrível, porque eu só vi aquilo ali na televisão. Eu só vi aquilo ali quando eu tinha alguém que eu me inspirava e que eu tinha a oportunidade de ver, fazer, mas eu nunca pensei... Que eu ia estar lá ia no lugar de artista situação. e as pessoas iam chegar pra pedir uma foto comigo. Então, aqui dali foi uma coisa surreal pra mim. E a última pessoa da fila era a minha avó. Eu digo, pronto, agora quando ela chegar, ela vai dizer, tenha é. vergonha dessa tua cara, né? passe pra casa. <risos> a última pessoa era ela. Quando ela chegou, ela disse assim, é, meu filho, você sabe que eu tenho você como filho. Você sabe que eu lhe crio mesmo como meu. Sempre lhe apoiei e não é hoje que eu vou deixar de lhe apoiar. Se é o que você gosta de fazer, se é o que você ama fazer, siga. Que você tem meu apoio. E aqui dali, para mim, foi tipo assim, a carta branca. para mim, é... foi como se eu estivesse no caminho certo, né? Se ela, ela reconheceu aquele trabalho como trabalho, né? É. E, e para você, o reconhecimento dela mim,
0: tinha um peso muito...
1: O reconhecimento dela tinha um peso. Que a partir é. daquele momento, se ela revidasse ou não, eu poderia até ter continuado, mas eu, eu não estava tão feliz profissionalmente. A partir daquele momento, sim. Porque eu tive o apoio dela, né? Aí, consequentemente, veio o reconhecimento a, 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 aos meus tios, a minha família foi é, 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 tendo a, a, a noção... Do que eu tava fazendo, né? Do, do, do papel que eu, que eu tava querendo realizar. Então, dali é, começou é, a minha família mesmo criar aqueles bastidores, né? Olha, ele tá fazendo isso, olha, ele vai fazer um show ali. Gente, vamos se reunir para ir, apoiar. Então, as coisas começaram aí, né? A, a andar. E eu acho que foi. Me, me deixou mais tranquilo, porque eu tinha um apoio das pessoas que mais importam na minha vida, que, minha que é a minha família.
0: É, cara, e é até uma máxima, né? Se você não conquistar os seus ali... Sim. E pode ser conquistar o mundo, Sim. mas se você não conquistar os seus, vai ficar sempre faltando alguma coisa, né, cara?
1: Teve o dia das mães, passou, e eu fiz umas, umas fotos lá no meu closet pra me postar, né? É, eu, de bate a minha mãe e minha avó me dando um beijo, eu dizendo as mulheres, a dupla, a dupla da minha vida, né? Que são as mulheres da minha vida. E a minha mãe pegou e comentou lá, ela dizendo assim, meu humorista preferido, né? Bem grande, vários corações. Aí eu fico vendo, aí eu digo assim, eu fico né eu fico toda besta, né? Eu digo, eita, humorista preferido dela. E a gente sabe que aquele preferido não é com, com, com nenhum ar de deboche, né? Ali é puro amor, é pura verdade amor, de uma pessoa que ela disse, eu tava no dia que eu fiz as fotos, eu tava com o pessoal da minha produção e depois eu saí para um evento e ele ficou com ela para desmontar lá o cenário, né? E eles disseram mais, nossa mãe tava aqui muito feliz em ter participado desse momento, em ter batido essa foto com você. Então, tipo, ela, ela vibra, né, com, com essas esses momentos, essa é, é, esse momento que nós temos juntos profissionalmente, né? Porque as pessoas chegam para ela e ela disse assim, mas chegou uma pessoa e disse, eu adoro teu filho, eu achei ele sensacional, ele tem muito talento. Então, tipo assim, ela no começo poderia não ter acreditado, mas em ouvir as pessoas falarem, que ela jamais é, imaginou, ela começou a ver é, é, como é que o negócio andava, né?
0: Cara, e, e essa relação assim, a Batgut é tão forte, é tão assim, é tão você... Sim, sim. Que como fica mais um... Em, a sociedade, como que é o convívio social ah, do quem, Maison?
1: Quem conhece o Maison sabe que o Maison mais é um mais abatuchi É o Maison, falando com mais Maison, mais
0: Maison. <risos> Bem grosso você falar. Eu tive a experiência de conhecer lá na Jaque Lima. Sim. Você chegou, não tava. Nem conheci, na verdade, né? Aí depois falaram quem era e eu liguei a cara pessoa. E realmente, eu vejo que é outra pessoa, é. total... Assim, parece tenho, que ele é até tenho, mais contínuo, É, um mas...
1: tem um bloqueiozinho
0: é, Então, assim... para a sociedade, ele até convive com pai e mãe... Mais um cara mais sério, mais Sim. coisa, assim... Sim. E... Eu
1: brinco e tudo com as pessoas mais próximas, mas, assim... É uma pessoa mais, mais posicionada, né? Eu, eu tento... É, não é nem que eu tente, é da minha personalidade mesmo. Quando eu boto a peruca, é, que é a parte principal... Que eu, eu encerro a produção é colocando a peruca, né? Eu me maqueio, faço tudo, depois a parte de baixo, depois roupa. Por último é a peruca. Quando eu boto a peruca, eu já boto. Eita, que eu tô linda! Menina, olha aí não, é você hoje, ó. Então é assim, é desse jeito. É, entra mim, é, é o caboclo, um caboclo que entra é. em mim. Aí eu gosto, né? Que é caboclo. Se fosse uma cabroca, eu não gostava, não, mas é um caboclo, eu gosto.
0: Essa construção do personagem é evolução, né? Que a Baticute deve vir evoluindo, pegando tranjeitos, fazendo laboratórios, toda essa coisa de teatro. Houve muito estudo ou realmente é 80%, 90% é talento seu e, e as outras coisas são detalhe e deixa fluir?
1: A minha história profissionalmente, assim, como se capacitar, né, que você fala... Eu só fiz um curso, que foi um curso de teatro básico no Teatro José de Alencar. Pronto, foi o único curso. Hum, só um minuto. Foi o único curso que eu fiz, foi esse. Foi, era um curso rápido, esse curso ele durou 40 dias. E esse curso ele, tipo, eu absorvi muito do que eu tive ali dentro desse curso básico de teatro, porque foi a minha única formação profissional, porque tudo meu é de uma forma... É, saía muito fácil. Então eu tenho a facilidade de improvisar muito grande dentro do show. Então assim, eu já tenho toda uma programação, eu começo com piada, depois eu entro com paródia, e dentro desses intervalos é toda interação com o público. Então, sempre eu interajo com o público. Então, é, é muito improviso. Então, sempre eu, eu gostei, assim, de me jogar. É, eu tenho um, um, um textozinho, eu tenho um roteiro, mas a gente nunca segue. Porque cada show é diferente, porque o público é diferente. Bacana. E quando eu comecei, eu, eu, hoje eu tô mais limpinho, mas quando eu comecei, tudo que eu vi, eu comprava para botar. Eu tinha 30 pulseiras cordão, era um monte de cordão, era igual a uma tia minha que usa cinco cordão, de digo, ô mulher, pelo amor de Deus, é só um, não usa cinco cordão, não, agora que tá na moda, né, que agora você faz os o, o trio de colar, mas antigamente eu tinha uma tia que ela enchia o pescoço de colar, ela não tinha muito pescoço, mas enchia, menina, ela parecia assim, uma tartaruga ninja, chega a cabeça pesava, sabe, pra baixo eu digo, tia, pelo amor de Deus, é só um cordãozinho. Só, só
0: pro charme, é... E as experiências do fora de Maracanã? Eu já vi um material seu com Adailson Oliveira no Rio de Janeiro. Acho que não há muitos dias atrás você postou alguma coisa natal, na Rio Grande do Norte. Me refresca a memória dos seus trabalhos aí fora do Maracanã?
1: Sim, eu já tive trabalho com Adaílson, que foi um trabalho que a gente fez muito bacana com a galera do samba. Quero até mandar um beijo para ele, estou morrendo de saudade. Olha, de um samba maravilhoso. Tô doida que isso passa pra gente aglomerar e sambar. Fiz um trabalho com ele no Rio, que foi as gravações que eu faço pro meu canal no YouTube, né? Que, inclusive, esse projeto a gente já lançou e todo mês tem um vídeo novo no meu canal. Você, ó, se inscreve, bota lá Mulher Batigut, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro de tudo. Então, eu fiz esse projeto no Rio. Foi, assim, uma coisa atrevido mesmo, né? Porque você fazer um trabalho desse em um... um e um outro estado onde você não tem todo um recurso, não tem uma produção, você tem que contratar de fora, lá do local, né? Então você tem que ver se aquele material que aquela pessoa vai oferecer para você é bacana. Aí você traz para edição no Ceará é todo um processo. Então a gente rodou Rio, eu fiz também um trabalho em Salvador. Nesse mesmo estilo que foi com a Carla Cristina, que era a cantora das meninas, do Bonshi, Bonshi, Bom, Bom, Bom. Legal. Foi muito bom. E a gente rodou outros, outros locais, outras regiões. O meu último trabalho que eu fiz agora, é, em outro estado, foi em Fernando de Noronha. Né? Fernando, a gente gravou em Fernando de Noronha. Assim. Tô endividada 20 anos, à frente, à luz. Porque meu filho, lá, uma água é 20 reais. Eu bebi assim... Como se bebe café, esfriando ó, e tomando, porque é babado. Mas a gente foi e você acompanha lá no meu canal,
0: tudo que eu aprontei. Show, legal. Tem, durante esse período de pandemia, tinha agendas de show que foi cancelada ou está reagendado? Como que você está lidando com essa situação aí de um ano... Sem essa atividade externa aí com o público, plateia. Sim,
1: sim. Eu, eu digo que a pandemia, ela, ela pegou a gente, claro, todo mundo de surpresa, né? Mas eu tava vendo, tava analisando. Ano passado, de 2020, foi o ano que eu mais trabalhei. Eu pensei assim: pronto, acabou o ano, né? Com essa doença, todo mundo trancado em casa. Mas como a gente teve que se reinventar, tinha que criar material para as redes sociais, né? Porque a gente não podia parar as, a, as mídias. É, aí eu, na TV, tive que parar Até hoje a gente ainda tá voltando de uma forma muito lenta Pra juntar com gravações direta Então o show não tinha Aí teve as lives, né? Que a gente até criou, menina, agora me deu um negócio aqui Um, um soluço <risos> É, tem que botar um negocinho vermelho viu, aqui na minha testa um é um pontinho vermelho vocês vocês podem é, um é um para é, mim não, não ficar aqui solução não nem um nem solução então Edson é, com esse ano da pandemia acabou que eu criei várias lives né eu montei um projeto convidei a Jaque para participar que é o Oscar Junino que esse ano a gente vai realizar novamente que é uma live de premiação a cantores de forró, né, onde eles concorrem várias categorias e fazem a sua música, contam a sua história em forma de música, né, que fizeram e fazem história no forró aí no Ceará e no mundo. E depois, a segunda live que eu fiz foi o Batgut Sunset, que é um projeto que ele começa à tardinha e entra para noite, noite. para a gente pegar o pôr do sol, que a gente realizou em Jericoacoara. Que eu tive Sim, como isso, musicalidade a Yara Pamela, que é ex-noda de Caju. E o MC Rogerinho, que na época foi um estouro, que foi bem no estouro da música dele, Sal Você. E foi maravilhoso. E aí, os projetos de live não pararam. Esse ano, eu comecei o ano logo com um projeto bem bem... Cheio é, de energia, que foi o Bate-Verão, que a gente fez na Crocobit com com Romero, com Romero Ribeiro e a cantora Jéssica. Homero. Juntamos o samba com a chefe, foi incrível. E agora vai ter o. A gente vai voltar agora novamente, porque já é o que está no calendário de programação dos nossos eventos, né que é o Oscar Junino, aí daí vai acontecendo as coisas. Sobre a questão do show, tinha show agendado. Aí esses shows agendados. É, saiu uma lei que justamente ela ajudou muitos os artistas, né? Porque na época teve contratante que queria a restituição do valor do contrato, que era os 50%, né? E essa lei diz que não. A gente tem até dezembro de 2022 né? Ou para fazer a devolução do dinheiro, ou para fazer, fazer o show, né? Ou não devolver de forma alguma. Então, a gente tem, tem essa opção por conta do tempo, né? Então, assim, eu, eu creio que eu só tenho dois contratos ainda que ainda eu, eu falto prestar esse serviço. Mas os outros, a gente já teve evento, o que era show virou live. Eles também, os contratantes, se reinventaram para usar okay, né? esse valor que já tinha junto a mim, né? E eu também queria me livrar, porque é uma responsabilidade muito grande. Inclusive, desde a época do palhaço, eu sempre trabalhei com contrato. Então, até hoje, os contratos não saem dos meus contra... é, do meu contato com o contratante. Então, o contratante ele quer fechar uma parceria, quer fechar um evento, quer fechar um show, assina um contrato. Porque é a única certeza então, que eu tenho um né? e jogando. respaldo com o meu trabalho. Então, eu sempre fui assim e sempre falei para as pessoas que não têm essa visão a fazer, porque é um direito tanto do consumidor quanto da gente né, que está lá prestando esse serviço. E, então, graças a Deus, só tem dois eventos, mas é porque eles dizem não, quero deixar tudo voltar ao normal, porque eu quero que você faça um show é. daqueles. Ah, então tá bom.
0: Bacana. E um pouco sobre a representatividade que tem a Batgut aí para novos né, humoristas, para as pessoas que te acompanham. Acontece muito disso, as pessoas chegarem e falarem, assim é, dar algum depoimento de que o sua personagem, de repente, ajudou a pessoa a tomar uma decisão igual você, de se vestir e se jogar mesmo? Como é que...
1: Edson, é, é, se assim, no começo já era estranho para mim as pessoas é, dizerem assim, ah, eu adoro o seu trabalho... Ah, eu adoro a Batigute. Ah, então é a Batigute. Eu tava no canto, a pessoa sabe quem é que ele é? A pessoa não, é a Batigute. Não acredito. Então essa reação gera muito estranho para mim, porque eu não não imaginava que isso pudesse acontecer com o meu trabalho. Esse reconhecimento, esse fanatismo, né, que existe. Tem um tem um, uma uma situação que eu fiquei assim muito chateado com a pessoa que ele mora no Timbó, ele foi a pé pro acaracuzinho, pra descobrir aonde eu morava. E quando ele chegou lá em casa, a minha mãe foi. Aí minha mãe mandou entrar pra dentro de casa, aí deu água, ofereceu lá é, 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 comida e tudo, ele ficou lá. E a minha mãe me ligou, você vai vir que horas? Porque tem um rapaz aqui esperando. Que ele disse que é seu fã, eu botei pra dentro. E tipo assim, eu fiquei muito preocupado. A minha mãe disse assim: Mas não venha pra casa, porque é, 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 chega, deu pena. Ele via pé do timbó e tudo. eu digo: Eu não acredito que uma pessoa fez isso. Eu disse: Mãe, eu não tô em Maracanãú, mas pega o carro, vá deixar ele na casa dele. E, e fale, converse com ele, diga que ele não faça isso, né? Que, e, e até pra ela mesmo ter colocado uma pessoa, claro, chegou lá dizendo que ah, é, é um fã, tudo dentro da, da, da nossa casa, ah, né? Eu digo, mas a senhora tem que ter esses cuidados, né? Tem a questão dos recebidos que chega lá no closet, chegava, as... tem gente que é sem noção, manda recebido, nem comunica, a gente nem sabe, aí chega tarde da noite lá na casa, no closet, que é a casa dos meus avós, e tipo, a minha avó tendo que abrir a porta tarde da noite, 11 horas da noite, entendeu? Então a gente teve que montar toda um, um, uma questão de câmeras, porque antes de chegar alguma coisa, eu já ligo, ó, vai chegar, ó, tá chegando, essa pessoa receba, porque eu não me preocupo nem com a minha segurança, mas é mais com a segurança deles, entendeu? Da minha mãe e dos meus avós. Então eu fiquei preocupada nessa questão, nesse dia dela também disse, Eu digo, olha, mas tenha esse cuidado. Aí eu, eu fiquei muito preocupado com ele, em ter, ele ter ido a pé e ele ter ido procurar, e ter chegado lá em casa e não ter me encontrado. né é. tipo, sacanagem. Eu, eu, eu cortei Todo o município sacrifício. e cheguei lá e ele não tava, né? Poderia também até achar que diga assim, ele tava e disse que não tava, mas eu não tava. E depois eu, eu me encontrei com ele e, disse, e até puxar a orelha. Eu não faço isso não. Se você quiser me ver, me diga que eu venho na sua casa, né? Porque. Me ele,
0: convide um é, churrasco.
1: A gente lhe convida para churrasco, a gente sai pra tomar um açaí, né? um negócio assim bem babado, eu e você não tem babado, porque realmente o eles, as pessoas que acompanham o meu trabalho, esses fãs, eles são os, os combustíveis né? para a gente continuar fazendo, Então, e eu também só faço isso por conta que eu tenho pessoas que me admiram, porque se não tivesse ninguém que hum, me admirasse, não, não tinha graça eu fazer. Não existe artista né? sem público. Exatamente, né? então... Eu faço por conta deles, mas eu tenho essa preocupação, porque às vezes tem coisa que, que tipo assim, passa do, de, de, um, de um certo limite, né? E eu, eu penso não só em mim, mas eu penso na minha segurança e penso na segurança deles, no que eles podem fazer colocando em risco, né? Que a gente coloca nessa questão que ele andou o que poderia ter acontecido com ele nesse, nesse intervalo de tempo, né? Até chegar na minha casa, alguma coisa acontecesse, a mãe sabendo, ou no, a mãe dele talvez nem estava ciente que ele ia para a minha casa, mas se acontecesse alguma coisa, aconteceu alguma coisa, ele foi lá para Batigut, né? É. Então, assim, é, é muito delicado. Tem, tem questões mesmo que é, é, foge do controle.
0: Já houve algum evento que você tivesse e alguma situação não te fez se sentir bem? Nenhas possibilidades política ou social, algum, alguma situaçãozinha que você fala, cara, esse tipo de evento não, não me agrada, esse tipo de acontecimento me tira um pouco da, da minha zona de conforto.
1: Edson, eu já fiz evento para uma prefeitura aqui do estado do Ceará, que eu não vou falar o nome, e, tipo assim, colocava a para fazer show porque quando a Batigut subia no palco, lotava de gente na, na inauguração daquele equipamento da, da prefeitura. E quando lotava de gente, ei, Batiguti, para o show, vamos fazer a inauguração. Porque se entrasse direto com a inauguração, não ia ter público. E uma vez é, fizeram isso repetitivamente comigo. Se nem se eu falei a palavra certa. Se nem se existe repetitivamente. Eu inventei. Aí, Edson, é, o que foi que aconteceu? Aconteceu uma, tranquilo. Comigo isso é tranquilo. Só que aconteceu uma que a pessoa chegou e disse assim, ei, 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 ei sai do palco, sai do palco, corta o microfone. Bate o gude, sai, 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 inauguração. Aí eu peguei, eu tava com o microfone e falei, gente, vocês querem que o show continue ou que tem a inauguração? Vamos, o show continue! Menino, de... o prefeito ficou morrendo de vergonha. <risos> o povo ficou morrendo de vergonha. O homem que, que, que pediu para me parar, que era lá um dos organizadores, ficou puto, né? Porque eu fiz aquilo. Mas, tipo, nunca mais aconteceu isso. Entendeu? Porque eu acho que, assim, você tem que respeitar... Porque se eu subo no palco para fazer aquele determinado show, eu me programo se é 40 minutos, se é 30 minutos. Então, eu tenho toda uma programação. Eu não posso cortar um show na metade. Porque, às vezes, a gente conta uma história e a graça tá no final. Então, assim, eu tenho que Sim. fazer o show completo para que as pessoas entendam.
0: O né? jeito também de, de interromper. O de... jeito de interromper também, também. Tem na, um na, na, peso, na... Né?
1: É, tem um peso também. <risos> tipo assim, eu tô aqui só para... Só para que as pessoas venham, só para que lote depois é, vão me descartar, eu também pensei dessa forma, né? Mas assim, situações que eu já fui para shows, você tem problemas, todo mundo tem problema. Você que está assistindo tem problema e eu também tenho, né? Então assim é uma, é um, é um, é meu ofício de trabalho levar alegria, independente da situação que eu esteja passando. Por mais triste que eu esteja, eu não posso transcender aquilo dentro do meu é, do meu show, do meu evento. É, agora, recentemente, eu estava me maquiando para fazer uma live, para transmitir para o interior, que era um contratante do interior que tinha contratado essa live. E eu estava me maquiando e recebi a notícia que o marido de uma tia minha morreu é, no hospital, no, no IJF, que ele estava. né? E ele já estava nesse processo. Inclusive, eu que estava indo para o hospital com ele, quando ele foi é, transferido... Eu estava com a minha tia rodando para a gente tentar resolver o problema de saúde dele. Então a gente estava todo dia apreensível, né? Com a recuperação dele, tudo e tudo e tudo. E ele pegou Covid, mas os médicos diziam que a situação dele estava complicada, mas não era do Covid, era de, do, do outro problema vascular que ele teve. Então era toda aquela confusão de, de, de notícias, né? aqueles conflitos né? de informações. E eu estava me maquiando e o grupo da família troando, né? Um monte de mensagem. Quando eu abri. Aí é só notícia, faleceu. Aí, tipo, a gente perde o chão, né? E o contratante mandando mensagem. Olha, 18 horas, a live, né? Eu digo, é, mas aí antes de eu fazer a live, eu mandei um áudio dizendo que tinha acontecido, mas que a live iria acontecer, né? Aí eu terminei a live fazendo uma homenagem a ele, né? E eu fiz aquela música Sonho de um Palhaço. Eu tirei a maquiagem na live, né? E finalizei a live de Maison. E foi muito difícil, como outras situações também, que foram difíceis, mas eu tive que fazer. Porque tinha pessoas lá na cidade, e tinha pessoas sabendo dessa live, e queria né, me assistir, queria me ver, e era uma, uma obrigação minha como profissional realizar. Então, assim, tem coisas que a gente faz que não está no momento, mas a gente tem que, que... Mas o profissionalismo tem que falar mais alto, mais
0: alto. E, e colocar para funcionar. Bacana. Maracanaú, o que tem de melhor no Maracanau? Eu! <risos>
1: a, a,
0: melhor, a melhor resposta.
1: Maracanaú, sabe o que é que Maracanaú tem de melhor? É, eu, eu gosto das pessoas, sabe? Porque apesar de achar que nordestino é sofrido. Nós todos, nós somos sofredores mesmo, que para a gente chegar a um objetivo, seja nordestino ou não, a gente vai ter que batalhar muito, né? Sofrer muito, se aperfeiçoar muito para chegar naquele produto X. Então, Maracanaú, ele tem um povo muito receptivo. Você pode dizer isso, que você não é de Maracanaú, montou, montou uma empresa aqui, você vê quantos maracanauenses abraçam, acolhem, né? Já,
0: eu falei isso na entrevista passada. É, quando eu cheguei no Ceará, meu primeiro contato foi em Fortaleza, minha residência em Fortaleza, mas em Maracanau, que minha empresa foi abraçada. Muitas parcerias, muitos clientes, muitos projetos. Quando eu fui montar o meu estúdio, eu não tive dúvida. Só procurava de Maracanau para cá, porque é. eu queria estar no Maracanau. E até que agora eu consegui estar aqui na Pajuçara Seja bem-vindo. Olha, da minha Pajussara. Olha a responsabilidade.
1: Mas, olha, Edson, eu quero lhe dizer que Maracanau é uma cidade muito é receptiva, as pessoas aqui são pessoas maravilhosas, eu comecei aqui, é, estou é, caminhando, engateando aqui e pretendo é, nunca sair daqui. Às vezes, assim, quando você é, é, tiver condições de, de morar em outro local, você vai. eu digo, eu não vou sair nem de onde eu moro, do Acaracuzinho. É capaz de eu comprar as casas dos meus vizinhos e fazer uma grande casa, mas não sair da onde eu moro. Porque ali estão tá as minhas raízes, né? Ali estão tá as raízes da, da, dos meus familiares, dos meus amigos, né? da, da, das pessoas que eu gosto, que estão aqui em Maracanã. E, querendo ou não, os meus parceiros, a, 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 o meu trabalho... É, principal é aqui dentro da cidade, né? Eu tenho um trabalho muito concreto aqui dentro de Maracanã. Você curado. pode ir para qualquer lugar, qualquer bairro de Maracanã e perguntar você conhece a Batigute, as pessoas vão saber quem é a Eu, quando eu comecei, é, não foi fácil, porque já não começa fácil para concorrentes seus, você sabe que é isso, né? Que não é todo concorrente que lhe vê como uma oportunidade também para ele, né? Porque, assim... Eu sou, eu sou seu concorrente, mas você me ajuda, eu lhe ajudo.
0: Com certeza. Né? Então, assim... E é uma oportunidade de você até melhorar o seu... Melhorar
1: o seu produto. Então, eu sempre tive esse bloqueio, porque os humoristas, que no caso eram mais de Fortaleza, tinha essa questão de não querer o novo. Até hoje tem humoristas consagrados que dizem assim, não é todo novo que eu concordo, não é todo artista novo que eu apoio. Então, eu nunca procurei... É... É essa, essas pessoas. Eu procurei fazer meu trabalho aqui na minha cidade e deixar que o reconhecimento viesse através do meu trabalho, da minha arte. E hoje eu conto com grandes amigos do humor que eu fiz através disso, do reconhecimento, do carinho para com o meu trabalho. Poxa, Batigo, isso é do Maracanã ou do mal valor seu trabalho. Ele acompanha, muitos me acompanham, né? Então, assim, é... Falar assim do, dos humoristas é uma classe que é muito grande. Nós somos celeiro né, da alegria é para o mundo. Nós somos reconhecido, é, reconhecidos fora. Por isso, você, por o estado da alegria. É, temos ainda muito o que aprender profissionalmente para que esse movimento ele cresça ainda mais. Porque... Parece que o humor do Ceará ele se prendeu a grupos né, específicos, que é o grupo de fulano, o grupo de ciclano, e não existe isso. Não existe dono do humor. O dono do humor é, é, é eu, é você, é qualquer cearense, porque a gente tem um dom extraordinário, que é fazer da pior desgraça a melhor piada. No momento de dificuldade, depois a gente ri. Então, isso é um show de humor natural nosso, cearense. Então, quem é o dono do humor? Nós, cearenses. Não é uma pessoa específica, não foi o primeiro que começou, entendeu? Então, é um legado que a gente vai deixar para gerações, como o Chico deixou para mim, como eu vou deixar para Francisco. Então, é assim a, a história, é assim a vida que, 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 que se faz, né? Com e certeza. eu aprendi muito essa questão da gratidão, porque esses humoristas consagrados e mais antigos do que eu, sempre foram minha inspiração. A Baticute, ela tem um pouco de cada né? Então, assim... Ah, você tá copiando fulaninho, a gente só copia o que é bom.
0: Com toda certeza. Fulaninho,
1: Batigut, Batigute, tá ali copiando. Não, é. tá, tá ótimo. Eu aprendi isso com o meu padrinho de humor, que é o Paulo Diógenes, a Raimundinha. O Paulo foi o primeiro homem a se trajar de mulher, caricata, no Ceará. Porque a Batigute, ela começou caricata. Depois eu comecei a limpar ela... E eu vi que, para fazer o humor, não precisava você estar tá espalhafatosa. Montado, né? Você poderia fazer uma mulher mais bonita, mais elegante, mas você fazendo humor. Então, eu puxei para esse é lado o humor. Certeza. Mas o meu padrinho, o Paulo Diógenes, ele muito me ensinou nisso. Que a gente só copia o que é bom. Então, assim... Eu, eu convivi, não sei se você sabe, mas eu fui uma das únicas pessoas que fiz a Raimundinha pro Paulo de Ordens. Ele foi candidato a vereador de Fortaleza e tava procurando uma pessoa para fazer a Raimundinha, porque ele já tinha saído dois anos gravando no, na Record com a Ana Hickman e tava no, numa correria de vida. Ele disse que não era vida aquela gravação. Tipo, a, a, a fama, a mídia... O que o programa proporcionou a ele profissionalmente foi maravilhoso, mas como pessoa Beleza. era algo cansativo, era uma coisa que ele disse que não tinha tempo para ele. E ele tem um problema que ele carrega até hoje, que é a questão da dependência química, que ele abdicou. Ele já está há mais de 20 anos sem, sem usar álcool nem droga. Então, tem coisas que ele precisa de um de uma, uma um certo stop, tempo, momento, é um momento para ele, para que ele consiga se reequilibrar, então ele precisava de uma pessoa, foi quando um amigo meu de Maracanã, que é, é tatuador, fazia as tatuagens dele e me levou para conhecer ele, e esse meu amigo disse assim, olha Paulo, eu quero só que você dê uma oportunidade a ele, numa casa de show, que você estiver fazendo show, ele está começando agora, aí o Paulo disse assim, vem para minha carreata domingo, aí eu peguei, disse, tá bom, eu vou. Só que eu peguei e levei uns 10 carros daqui de Maracanã para Fortaleza. Quando a gente chegou lá, foi uma festa. Tinha todos os humoristas na carreata dele que apoiaram ele. Eu conheci todos, ele me apresentou a todos. E no final, ele disse assim, olha, eu tenho uma... Eu tenho uma... Deu... É pra parar? Não, não. Desculpa. <risos> e lá na hora, da, do teve uma feijoada, né? Porque minha festa é, termina com feijoada, né? Principalmente a de domingo. Ah, eu me lembro como se fosse hoje. Ele me apresentando a todos os humoristas, dizendo que eu era de Maracanãú, era batigute. Aí eu sei que, no final, um amigo meu pegou e disse assim, olha, o Paulo vai te fazer uma surpresa. Aí ah, eu fiquei, o que é? Quando ele chegou pra mim e disse assim, filho, que ele me chamava de, de filho Peteleco, que era o nome do palhaço que eu fazia. Peteleco, deixa de te fazer uma, um desafio. Tu topa fazer a batigute? ou... Oh, vale, eu vou falar de novo. Agora eu fugi o assunto. Ele disse... É, 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 é Peteleco, deixa eu lhe fazer aqui um, um, um desafio. Você topa fazer a Raimundinha? Eu disse, a Raimundinha, ele é. Hoje tá tendo a parada pela diversidade sexual, que é a parada gay de Maracanã. Eu tô querendo ir, mas eu quero ir de Paulo. Eu queria que você fosse de Raimundinha. Pra eu me sentir se você dá certo fazer. Aí ele começou a me maquiar, tentei as fotos. Resiste que nunca eu vou perder. Ele me vestindo, botando a peruca. Ele disse, faça a boca da Raimundinha. Agora faça a voz. Diga, eita. Eita. Ele disse, idêntico. Partindo para Maracanã, Chegamos em Maracanã. Ele era do meu lado, de Paulo. E eu, de Raimundinha. O povo, Raimundinha. Uma foto. E o povo pegando a gente. Aí, amigos meus, já começaram a fazer aquela linha do organizar. Porque era muita gente querendo bater foto. Acabou que ele disse assim... O povo não sabe que eu sou a Raimundinha. <risos> o povo não sabe que ele não é a Raimundinha. Aí ele ficou encantado.
0: Legal. As pessoas
1: só iam falar com ele quem realmente conhecia o Paulo o Diógenes. Paulo. Quem conhecia a personagem... Não, era a Raimundinha. Aí ele disse assim, eu quero que você faça a campanha pra mim. Eu passei 40 dias fazendo a Raimundinha pra ele. Passava a semana com ele em Fortaleza. Dormia lá com ele, só vinha pra casa no final de semana. Na segunda-feira retornava. E ele ganhou a campanha e esses 40 dias foi a minha faculdade como profissional. Porque nesses 40 dias, no meu convívio com ele... Eu
0: porque, com tipo assim, coisa.
1: todos os eventos era eu que fazia. Ele fez campanha praticamente em casa. Porque de Raimundinha ele só fazia as gravações do, do, das propagandas eleitorais. O resto eu fazia.
0: Então, assim,
1: é, foi a minha faculdade, é. sabe? Eu disse assim, Paulo, isso que eu vivi com você não tem preço, sabe? Foi, assim, a, a maior experiência que eu tive da minha vida de tal lado de um artista consagrado no mundo. Porque todo mundo fala de humor, lembra da Remundinha porque é a imagem mais caricata que as pessoas lembram, né? Porque foi aquele primórdio, né? O Paulo nossa, começou é, os shows em pizzarias, né? É, o Shopping Pizza em Fortaleza é, 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 lotava com shows de humor. E daí foi começando, os restaurantes, as a aderir a esse show de humor, né? Aderir à nossa cultura, a levar a nossa cultura para esses recintos, né? Para esses locais. Então, ele é uma pessoa que eu admiro. Tenho a satisfação de tê-lo como padrinho, né? A felicidade... E ele também tem uma gratidão por esse trabalho que eu fiz por ele. Assim, de coração. Quando a gente faz com amor, quando a gente... Faz total é, é...
0: diferença. Faz total Tudo diferença. faz a
1: diferença. É.
0: E como que é a Batigute influenciadora? Tipo assim, você é uma pessoa que sempre está ali nos stories, sempre está ativo. Você tem uma influência bacana aqui no município? Tipo, ah, eu fiz aqui o recebido de uma pizza. Como que você encara isso? As pessoas já vão no seu direct para saber... Você hoje se vê como influenciadora forte dentro do município?
1: <risos> Menina, não sei nem o que é influenciador digital, não sei nem o que é blogueira. Mas eu, eu sempre trabalhei com a Batigute na, na, é, com questões corporativas, com empresas. né? Então, é, fora o show de humor, eu tenho um trabalho com... É, divulgação, frente de loja. Eu fiz muita frente de loja. Eu trabalhei muito divulgando loja, frente de loja. Eita, menino! Olha, você que quer comprar óculos de grau, óculos solar, corre aqui pra ótica. E tá uma promoção babado. Então, o povo corria e comprava, né? Aí, daí, os comerciantes, todo mundo, quando eu via, pronto. Eu era querida. Todo mundo queria que eu divulgasse. Que era uma forma é, é, diferente, né? De você fazer uma divulgação e que, aí, além do entretenimento, chamava, cliente chamava público. Então, eu sempre divulguei é, 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 empresas. E quando o, a, a rede social ela tomou essa proporção, né, que é uma empresa, né, se torna assim, uma empresa, é, com a questão do, dos digitais, dos influenciadores, dos blogueiros, é, eu não me coloco assim como, como um blogueiro, um, um influenciador, mas eu tenho esse trabalho por já trabalhar já há muito tempo, desde o começo da Batigute, com empresas. né, Porque justamente, como eu te falei, nós, como artistas precisamos de parceiros. Né? Então, para a gente fechar essa parceria, tem essa contrapartida. Então, há muito tempo eu já influenciava. Você nem sim. sabia. Não, com é.
0: certeza. Não, quando a gente diz influenciador, é exatamente isso. Formador de opinião. Quando botaram o Tony Ramos para fazer comercial da Freeboy, é porque era uma marca totalmente assim. Pô, se esse cara falar da minha carne, vai... Vai vender carne. Sim. Então, assim, e, e essa foi a minha pergunta. Se você, como né, no, no mundo digital, se você influencia as pessoas, se, se que aquele produto que você fala, se mais pessoas procuram saber sobre aquele produto, se você tem um feedback positivo disso aí. Edson, eu tenho parceiros desde quando eu comecei, quando eu, eu fazia
1: profissionalmente palhaço, eu de palhaço. Okay. Você tem uma noção, eu posso falar o nome de, de um? Pode, uma tem, é, tem uma, uma loja uhum. que... ela é A, a cara da coisa Essa loja é a tua cara. Sapeca Babies é uma loja de Maracanaú que ela teve a sua primeira loja Mar... Eles não são de Maracanaú, mas eles colocaram essa empresa em Maracanaú. Depois de Maracanaú, botaram na Calcaia, botaram em Messejana. Hoje eles também já tem no Montese. Ampliaram a loja de Maracanaú, Então, assim eles são meus parceiros desde quando eu não tinha nem a Batigute. Daí você tira. Então, tipo assim, eu gosto de fidelizar esses parceiros. Porque a divulgação, você diz, olha, Batigute, eu quero fechar com você, você fechar a divulgação do podcast Maracas. Aí eu venho aqui, faço a entrevista com você, aí você tem uma, uma cabeça, não estou dizendo que é você, mas você tem uma cabeça, é, é, você não tem conhecimento nessa área e você acha que essa entrevista que eu lhe dei, vai lhe trazer grandes retornos, né, uma chuva de seguidores, e todo, você bota toda uma expectativa em cima de mim, em cima de um trabalho que tem que ser é, construído. É, construído, então não tem como eu divulgar, a ah, uma marca hoje, e você ter o sucesso daquela marca, assim, como você espera, é uma construção do nome junto ao meu trabalho, é uma junção da sua marca com o, o, o meu personagem, o meu nome, e a gente vai trabalhar em cima daquilo. Até né? gerar uma
0: maturidade Sim. e fixar. Não, muito bacana. E eu queria que meus clientes também entendesse isso. Isso é pura é verdade. Muitas vezes a gente é procurado como se fosse miojo mesmo. Sim. Opa, vai lá, fez, está pronto. Não. Realmente há uma construção, há uma, um tempo de maturidade, e depois você começa a colher resultado disso, você fica anos de parcerias Sim. aí, porque vem eu dando resultado. Eu dei esse
1: exemplo, mas são muitos parceiros que eu tenho, ó durante muitos anos muitos anos, e eu gosto de fidelizar, porque eu também só divulgo o que eu acredito, eu não vou divulgar uma coisa que eu, que eu não como ou que eu não vista, ou que eu não acredite, não, se não é bom, eu não divulgo o dinheiro pra mim, ele não é tudo bom. o dinheiro pra mim, ele me mantém eu honro com os meus compromissos, é, 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 eu vivo disso, mas eu não vivo para o dinheiro, não, de forma alguma.
0: É isso aí, vamos encaminhando para o fim, quero saber de você, um sonho, um projeto aí para os próximos meses aí?
1: Eita, olha, é, nesse mês de maio eu lancei no meu canal no YouTube, você pode ir lá, o vídeo que eu fiz a tour em Noronha, e todo mês, uma vez por mês, vai ser lançado no meu canal um vídeo novo de entrevista, nesse formato também de podcast mais, com, com, com mais putaria, né? É, um, uns games bem bacana, com artistas, cantores, influenciadores. Você também que tá aí pode participar também, fala lá no meu direct, fala nas minhas redes sociais que quer participar do meu canal, a gente grava, tá? E acompanha, porque é um material muito bacana que a gente tá colocando, ainda mais para fazer esse entretenimento pra vocês, tá? e me acompanha nas redes sociais, posso deixar meu Instagram, com arroba certeza. mulher underline gut, de uma forma cearense, arroba mulher pau deitado Ai! <risos> e também no Facebook, a minha fanpage mulher Batigut, tá com o dedo e curte Yay!
0: <risos> gente, que sensacional receber você aqui, eu que
1: agradeço Edson. É...
0: Admiro o seu trabalho já há algum tempo quando eu cheguei aqui no no Ceará, que eu conheci Maracanau, a gente sempre via falar da sua pessoa. Tivemos a oportunidade de fazer trabalhos juntos Sim. e que não, se, não pode se resumir só no que já foi feito. Que não, a gente tem que fazer muitos mais, vamos mais aí, pela frente. <risos> e dizer que a ideia é está aqui também de portas abertas para receber né, dicas, é, sugestões, outras pessoas aí de outros bairros. Já recebemos aqui gente do Timbó, a Caracuzinho do Gereçate. Então, assim, se você que está acompanhando, está assistindo, está gostando, vem aqui bater um papo comigo. Eu tenho muito a aprender sobre Maracanãú. Sim. Eu sou um cara recém-chegado, mas estou com muita vontade de aqui ficar e se tornar um maracanauense de coração.
1: Ah, Mas, mas é, você não pode ser de sangue, mas de coração pode-se dizer isso. E nós, como maracanauenses nato, temos assim, o, o prazer de lhe receber aqui. Porque você, como outros empresários, né, monta a sua empresa dentro do nosso município e oportuniza as pessoas daqui, que isso é, isso. é o principal. né? Isso é o, o, o desenvolvimento, né? a construção do trabalho dentro do nosso município. Maracanaú ele foi criado justamente é, 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 e é reconhecido por isso, por ser o, o, a região metropolitana, o polo industrial do estado do Ceará, nós sabemos que em Maracanau tem a, 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 o maior polo industrial né, dentro do estado, então a gente tem muitas empresas e essas empresas elas vieram também para agregar junto à população a oportunidade de emprego, né? E também do espaço, como você está fazendo aqui, quero lhe parabenizar pela a construção aqui do seu estúdio, está coisa mais linda, você tem um trabalho muito concreto, muito bom, muito profissional, o estúdio não poderia ser diferente, né? Trata a gente, recebe a gente muito bem, equipamento de excelentíssima, excelentíssima qualidade, que eu tenho a liga um pouco enrolada, mas a EDS, eu tenho um carinho muito grande, tá? Por vocês, parabéns!
0: Tamo junto! Mais um Batigute! Obrigada, gente! Maracas